0: 12 del día con 4 minutos tiempo del centro de México, bienvenidos sean a este programa llamado Tierra 226, una transmisión que se genera desde la realidad paralela, la realidad alterna, la realidad eh, de, de un universo que se separó de lo que conocíamos como realidad el mes de marzo del año 2000. Y de ahí han pasado cosas inverosímiles, y aquí nos hemos dado a la tarea de relatar dichos sucesos Y que para algunos son, pues tal cual, ¿no? Son la normalidad En esta nueva normalidad eh, ¿Se acuerdan que hubo una rifa de algunas casas? Y que uno de los premios principales era un palco en el Azteca Pues el ganador resulta que lo va a buscar donar porque no le gusta el fútbol O sea, no iba por el palco Él no iba en la rifa del tigre No iba por el palco eh, Una maravilla eh, Sí, de esas cosas Bueno, también Pala estará eh, en Guadalajara Además de ser parte del Festival Corona Capital El día de hoy se anunció que estará en el Teatro Telmex Que se antoja y se antoja mucho Entre lo que es el Telmex, la acústica del lugar eh, y, y, y bueno, el ir a Guadalajara En términos generales eh, bueno, pues, se hace, se hace como algo sumamente antojable y emocionante. Hay música nueva de Radiohead con video nuevo de If You Say The Word, esta canción que estaba guardada por ahí. Eh, el día de hoy se estrenó. Eh, se presentaron la, los renders y la forma en la que se va a ver la, eh, la línea 12, una especie de armadura encima de la estructura, es eh, la manera en la que se protegerá y se cuidará esta obra que, que, pues que eh, mi, miles, si no, por no decir cientos de miles, están extrañando día con día. ¿eh? Han sido ya varios meses y varios momentos complicados desde esa noche eh, que, que de una u otra manera cambió la vida de muchas, muchas, muchas personas. Y, y pues se sigue avanzando con esto. Creo que más eh, lento de lo que se, se podría esperar, pero bueno, pues ahí se ha presentado esta especie de armadura que va a proteger lo que suceda con esta línea 12. Arranquemos el programa, tenemos sección nueva, estrenaremos sección el día de hoy. Esta sección eh, vendrá en la segunda hora, platicaremos con el señor Gabriel Cuadros y tendremos a Marian Rusi. Todo eso durante las próximas Estoy dos horas. Si
1: ando de buena se me nota. Mamá sin cruda noche fue una pedota. El rapero cambió los tenis por botas. Sombrero, pantalón, libáis, la camisa roja. Bien, acá, panchero Orgullo sonoro, este vestimenta de vaquero Allá en el rancho grande, allá donde vivía Ve el aroma de la tierra, qué rico cuando llovía Desayuno con machaca, a las de harina Tortillas hechas a mano, frijoles, la cheve fría Las carreras parejeras, la raza se pone fiera Ten cuidado que los narcos allá sí son de veras La mota crece en lo alto, escondida entre la montaña las machulas, y cierto pompa me extraña, es un buen día ando de buenas se me nota, mamá Unos de asada pongo el patio sin cobrar una tarifa Cuando gusten los invito ponemos unos corridos Una que otra rola buena especial para los dolidos Vamos a la playa, están corto con el mar de cortes Sin pedos en la troca del primo cabemos hay dos tres Quema mucho el sol, no perdona dígales Que se lleven bloqueador, la hielera oiga señor Disculpe otra más de hielo por favor Más helada que hay afuera, ve Duro calor. Es un buen día, ando de buena se me nota Mamá sin no que fue una pedota El rapero cambió los tenis
0: La canción se llama Arre y ahí escuchamos a Simpson a huevo, canción que salió en el año 2020 y, y que ha traído muchas alegrías. Simpson que, que de una u otra manera pues también eh, a, habrá que ver cómo sale de, del proceso pandémico en cuestión a la parte de creatividad. Pues ha habido ciertas situaciones cercanas en, en estos días a, a, a Simpson eh, que, que seguramente serán reflejadas en, en pues lo que, lo que nos enseña y lo que se cree a partir de, de, de todo esto. Eh, de una otra manera, quisiéramos eh, ir poniendo bastante música. Les digo, tenemos varias cosas preparadas para el día de hoy. Eh, que, que además es día especial eh, estar, para estar pendiente de las redes de Yo Mobile. Hoy se integra este equipo de trabajo ¡Chicharito! Sí, a partir de las... Hoy por la noche estarán estrenados en No Somos Humanos Una producción grabada en Los Ángeles, California Donde eh, pues Chicharito habla no solamente de la figura Habla de la persona y de lo que tuvo que hacer la persona para convertirse en la figura es todo un, un proceso, es un camino, es este pues al final es una serie de, de situaciones que vamos a escuchar de bien a bien. Son eh, eh, cuatro. cuatro partes divididas en dos en 12, en 12 episodios cada parte. Entonces tendremos ocho semanas de las entregas de este podcast de Chicharito, del cual se habló. Literal en toda Latinoamérica, ¿eh? Publicaciones en todos los medios y hoy será la noche en la que se presenta. Así que si nos quieren acompañar al Watch Party, eh, dejen reviso. Eh, nos habían avisado que, que iba a haber Watch Party. También estarán como muy, muy pendientes eh, los queridos Luis Pérez y, y Carlitos Millet eh, trabajando en, en lo que será la presentación de este, este nuevo producto, esta nueva esta nueva eh, eh, pues, propuesta de contenidos para ustedes que, que yo mobile está haciendo y que, créanos que, que creo que va a estar muy bien, a ver, aquí lo tengo dice será a las 9.15 así que en la nochecita estén pendientes de, de un ojo a esto y, y, y a ver cómo llega habrá una watch party eh pues ahorita se las, se las compartimos en un rato más a través de redes sociales para que se junten y pongamos ahí comentarios y corazoncitos y toda la cosa bueno vamos a seguir con música la semana que entra Él estará platicando de todo lo que ha sido procesos creativos procesos pandémicos y, y, y sobre todo que, que acabó generando un, un trabajo que que gusta y que nos gusta mucho, que ya había sido empezado a presentar antes de la pandemia, y que incluye esta canción. Estamos hablando de Silva de Alegría, Sergio Silva. Esto se llama Blizzle en Electrina. Música fechada en el 2021. La canción se llama Blizzon Electrina. Es Silva de Alegría. Ya va entrando Marian Rusi a, a este programa. En lo que se va, le vamos ofreciendo café y galletas. Vamos con algo de música. Y esto viene desde España. Es Apartamentos Acapulco. Un proyectazo. Apartamentos Acapulco, la canción se llama Vámonos de Viaje y es un gran, 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 gran canción, pero ya estoy listo para platicar y me da muchísimo gusto creo que la última vez que habíamos hablado la pandemia llevaba unos cuantos meses y, y pues había como una, una visión muy diferente y me da muchísimo gusto saludar a alguien que, que se ha mantenido muy activa eh, pese a todo y, y me da mucho gusto, saludo hasta algún punto, ¿estás en Ciudad de México o estás... Eh, en el Norte. Espera que no te oigo, estás muteada. Hola. Ahí, ya estás, estás, ahí ya estás.
2: <ríe> Un gustazo saludarte nuevamente.
0: ¿Cómo estás, Marianne?
2: Rusi reportando desde la ciudad de Bogotá,
0: Colombia. Estás en Bogotá, cierto, vi que estabas con este man por allá, cierto, cierto, sí. cierto. Y, y, y bueno, este creo que es parte de lo que hay que platicar mucho de lo, lo que ha sucedido Platicaba yo por ejemplo con las chicas de Yorca antier y, y, y eras tú el centro de, de, de las historias de, de Yorka y de su conocimiento de muchas fiestas Y, y así he visto pasar en, a través de redes sociales que son muy chismosas Has estado del tingo al tango
2: Sí, la verdad es que no hemos parado con toda la pandemia eh, Sobre todo pues haciendo desde producciones, tocando, mi música este Y, y las sesiones de Musicalizame Este uh -huh. Que ahora vamos a grabar acá en la ciudad de Bogotá el sábado Musicalizame Este Hotel okay. Entonces hoy vamos a empezar a sacar esa, esa rama de, de sesiones, de hoteles
0: Que uh -huh. llevamos
2: ya casi un año grabando Um, varios artistas en varios hoteles de la ciudad, de, bueno, de, del país uh -huh. mexicano, pero ahora eh, digo, este sábado vamos a grabar la primera eh, sesión internacional acá en Colombia.
0: Sí, si me lo no recuerdo, cuando platicamos en 2020, cuando fue la presentación de, de Dormir Contigo, eh, eh, era un momento para ti, si me lo no recuerdo, como de alto en el camino análisis para ver con qué sigo, y ese, ese alto en el camino sirvió porque tomaste impulso, gasolina y, y, y como carrito de fricción no te paran Pues <risa> bueno, la neta es,
2: es divertido hacer música entonces pues no no hay por
0: qué frenarse, no.
2: la creación sigue
0: con uh -huh. todo y pandemia totalmente Y bueno, platicamos un poco de, de cómo empezó esto de, de Musicalízame, quiénes han estado in, involucrados, porque se me hace un proyecto que justamente re, pues revive muchas cosas y, y las, a, los ha mantenido como... A los propios músicos les ha hecho mucho bien, pero también a las audiencias les ha hecho bien. Y esta posibilidad de, en algunos casos era el depa, en otros era el hotel, pero, pero era un poco el... El regresar algo que extrañamos tanto, que era esta sensación de unión a través de ver a alguien ejecutar un instrumento y eje hacer una canción.
2: Exacto, pues mira, ¿cómo surgió? Este, esta idea surgió hace como cuatro o cinco años, que yo uh -huh. iba con Meme del Real, desde de la Roma hasta Coyacán en un Uber, y él traía una guía guitarra eh, chiquita de estas Taylor Minis uh -huh. y le dije, oye, no seas malo, ¿no? Enséñame cómo, cómo tocas la de Avientame, que me encanta esa canción. Y ya la empecé a tocar y yo traía un sinte mío chiquito que se llama OP1 y lo conecté al auxiliar del coche, entonces veníamos llamando yo venía tocando el ¿no? Entonces me hizo un momento bien mágico uh -huh. y le dije, oye, no manches, me dejarías grabar esto así como en audio eh, este... y me dice, sí, claro, no sé qué, entonces empecé a grabar y como jugando, empecé a decir, esto es... Eh", y ahí se me ocurrió como que me dio un flash así, y Dice, ah, esto musicalízame esta. Ah, no, musicalízame este trayecto, ¿no? uh -huh. Se me ocurrió hacer la idea... O sea, se me ocurrió hacer sesiones en un coche. Un poco como el Carpool Karaoke que hace este cuate... Londimonce. No sé cómo se llama. Pero... Pues nunca hicimos realmente las, las de... Las de trayecto, sino que en mi depa Se me ocurrió empezar a hacerlas ahí, como musicalizame Este depa, y pues ya, ahorita estamos Ya grabando en hoteles, y la idea es como Hacer también unas en el Chepe Que va a ser musicalizando wow. este tren Que también ya me aprobaron ese proyecto Y pues, hacer por todos lados no Que si se puede musicalizar en cualquier lugar Entonces, este, pues es bonito, porque justo como Dices, se, se percibe esa como unión por la Música, se percibe la amistad, se percibe el compañerismo entre músicos y, y pues es muy satisfactorio
0: hacerlas también, me encanta. Y, y, y justo platicábamos con Jorge para ellas fue algo sumamente importante hacerlo, que sé que las hayas invitado a hacerlo, eh, la, la, las, de una u otra manera les dio la energía que, que necesitaron para estos dos meses estando en México y sé que, que pasó también un poco con Vándalos y sé que, que ha pasado con varios porque... Porque al final, dentro de la oscuridad que, que fueron estos estos meses de incertidumbre, pues la música se revalorizó, ¿no? Y la música demostró que, que estaba ahí para ayudarnos. Exacto.
2: No, y fue muy bonito justo hacer esa sesión con Jorge y con Vándalos y Mariana Montenegro, porque yo, por ejemplo, a Mariana la, la conozco desde que tenía esta banda que se llama Denver, ¿no? Uh -huh. Chilenos. Y luego las yorkas, pues siempre me han tirado muy buena onda y siempre me han querido ir al depa, entonces fue como claro, hoy oh, están aquí, hay que armarla y fue la sesión de segundo aniversario, que ya llevamos dos años haciendo estas sesiones,
0: okay. entonces
2: fue también cerrar con broche de oro que estuvieran los vándalos, eh, yo estuve girando con ellos toda esta gira mexicana uh -huh. y pues se, se, se armó bien bonito ahí la, la energía y lo padre es que yo nunca le digo a nadie Incluido a mi equipo de Musicalizame Este, no les digo quién va a estar, ¿no? Entonces siempre es una sorpresa para todos Es muy bonito como encontrarse con gente que admiras o músicos que te gustan. Ya, ya te invitaré también a ti una para que vengas a hacer una sorpresa. Y pues eso, ¿no? Que se que se goce la música de la manera más íntima posible. y
0: eh, Es muy mágico, me encanta. No, no es un proyecto maravilloso y un proyecto que, que, que eh, por eso quería yo platicar de él, porque tiene que tener mucha visibilización por lo que implica porque al final no es un proyecto hecho con, con ah, se lo voy a vender a una marca para esto, y sino, sino sales de un músico queriendo compartir lo que más ama hacer en el mundo, ¿no?
2: Exacto, la verdad la, la idea sí es como crecerlo lo más posible bueno. y quizás aliarnos con, con... Marcas, pero necesariamente Sobre todo de música ¿no? sí hemos hecho algunas alianzas Con una tienda que está ahí en México Que está increíble Y nos están apoyando con, Nos están prestando cosas No nos están regalando ni dando dinero mm -hmm. Pero la idea sí es como crecerlo Y hacer un Musicalizame este Late Night Show en, un, en unos añitos Y hacer un Musicalizame este Fest y, O sea, hacerlo grande, hacer algo algo divertido, pero que conserve esa esencia íntima de grabación, ¿no? No vas a un concierto, vas a una experiencia de
0: grabación uh -huh. eh, musical. Y, 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 y bueno, esto es una Broadway parte video. de lo que has hecho. Otra parte, ya lo platicabas un poco, lo, lo de subirte a la gira con Vándalos y, y que de una u otra manera, pues Concolamos. marca marca como una de las primeras giras que hubo en México ya post post este Nueva Normalidad, ¿no? ¿Cómo estuvo? Sí. ¿Cómo te sentiste? Había momentos donde dudabas de... Oh, hay mucha gente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? Porque al final todos estamos atravesando el, el... Otra vez abrir nuestras casas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti el... Me vuelvo a subir una camioneta, me vuelvo a aventar una gira... ¿Cómo, cómo lo viviste?
2: La verdad fue muy natural porque... Que ya tenía muchas ganas de volver a esa gira, a esa vida ajetreada de gira, uh -huh. y la neta siento que mucho está en nuestra cabeza y yo no ni estoy vacunada ni lo pienso hacer pronto, entonces no, no me ha dado todavía el bicho. Espero conservarme <ríe> invicta, eh, pero. Eh, no sé no me dio en ningún momento realmente como el ay hay mucha gente o no no voy a abrazar a esta persona no como que simplemente lo dejé hacer y lo disfruté muchísimo eh, fueron como ellos hicieron como 22 fechas creo yo los acompañé como en 18 más o menos pero sí fue sí fue una una friega, la neta pero de esas frías que se gozan y se extrañan y al final valen la pena al momento de estar tocando esa música que tanto se disfruta la neta yo soy muy fan de Vándalos y me dieron chance de abrir la mayoría... Los conciertos que toqué con ellos, yo los abrí. Entonces también para mí fue como un win-win uh, de ambos. Y, y lo disfruté muchísimo, lo volveré a hacer, la verdad. Yeah, yeah, Tengo yeah, muchas le... ganas de tocar con mi proyecto. Uh -huh. Con Rusi, con banda también.
0: ¿Hace cuánto fue eh, el último show fue, de, o sea, de, de, de Rusi con me, banda? Me
2: dio esas ganas. Mi último show, así como... Banda fue, creo que en un festival que hubo en Chiapas, en el 2019, a finales de 2019. Iba a empezar a hacer shows en 2020, pero fue cuando empezó la pandemia, uh -huh. pero en el 2019, entonces pues hace mucho no toco con banda, ¿no? Ahora con banda los estuve abriendo, pero estuve tocando con algún, un par de pistas y yo solita así con la guitarra y el piano. Y, y, y Pero por... se disfruta mucho y se extraña tocar con banda. No,
0: me, me puedo imaginar totalmente. Y, y, y bueno, en este proceso también ha sido momento de lanzar algunas cosas entre ellas pues bailando no que es este cover de que está para muchos en la carpeta de cosas que me sé de memoria pero a, a lo mejor no le cuento al mundo otros que lo, lo tienen no, no sabía lo, exactamente otros que lo tienen orgullosamente en su playlist de las canciones de los fines de semana pero este se, se hace una canción un, un cover súper bien logrado este la, la energía el video es maravilloso ¿Cómo, ¿Cómo se va este, este trabajo que se suma, lo de cariñito, es, un, es un, parte de un proyecto completo? ¿Qué es esta, esta serie de canciones?
2: Gracias primero que nada por, por echarle porras y decir que te gusta, la verdad sí. ya me, lo he disfrutado mucho. Yo nunca había sacado como Rusi ningún cover y dije, a ver, antes de sacar mi segundo disco, que se va a llamar como yo, Mariana. Uh -huh. eh, yo estoy trabajando ahorita eh, Quise sacar un cover Y dije, ¿por qué no hago un EP de covers? De canciones así super eclécticas Que nada que ver una con la otra E invito a amigos a, a hacer featurings Como para explorar diferentes sonidos, diferentes géneros Siempre había querido hacer una electrocumbia Entonces Cariñito pues, se prestó para eso Siempre había querido hacer una así como más disco Pero esa canción de, de bailando Siempre me gustaba justo a mí así tocarla en la guitarra Y sentía que fluía muy, muy rico uh -huh. Entonces por eso decidí hacerla como en ese trip Medio disco, pero chill, cool, ¿no? Y ahora la que sigue va a estar interesante. Sería bueno, igual y te puedo echar un spoiler de cuál va a ser y con quién.
0: Si quieres. Sí, no, no, yo feliz. Te gustaría saber. Sí, sí, claro.
2: Porque al final. Ubicas. A ver, sí, ¿Qué maldición de banda MS?
0: Sí. ¿Con quién?
2: Con quién. ¿Qué maldición de banda MS featuring Snoop Dogg? Con esa guía.
0: Wow. O sea, este, este proyecto de. de y de... El,
2: el, el rap de Snoop no lo estamos haciendo igual, lo escribimos nosotras en español,
0: entonces Tessa y yo vamos a estar ahí rapeando. Wow. O sea, si sí está convirtiéndose esto en un en un ejercicio divertido primero, este, y, y retándote a, a entrar a los géneros que, que, que a lo mejor no eran los naturales en que, que los que habías explorado, ¿no? Exacto,
2: o sea, el hip hop y, bueno, este trip de la banda con hip hop, yo lo estoy haciendo, estoy pasando un mundo más de sintetizadores y, mm -hmm. y un beat también un poco hip hop, pero así finito y, y conciso, ¿no? No está tan larga la canción, no hicimos el rap tan largo, pero a lo que íbamos, pum, y al grano, y vámonos.
0: No, a, a, además conceptual... Y esta la, la vamos a estrenar el próximo mes, en octubre. En octubre, parece. Y además conceptualmente de la banda MS, que son como 200 y, y, y Snoop, a convertirlo a que sean este, Tessa y tú, o sea, sí, sí es como el ying y el Yang un poco, ¿no? Sobre la misma canción y sobre las lecturas que se pueden dar sobre una misma canción.
2: Exacto, y la verdad está quedando, todavía no está al 100, ya estoy a punto de mandarla a mezclar aquí entre nos, y está okay. quedando muy eh, divertida, slash sexy, slash hip hopera, no sé, es una, una mezcla interesante, y, y, y la voz de Tessa rapeando está muy...
0: No, me imagino que puede llevar a, a texturas que, que no conocemos. Ahora, te, te, te lo tengo que preguntar. De repente este, este tipo de, de licencias, de voy a hacer una serie de covers y los voy a hacer con mis amigos y con la gente muy cercana. Eh, eh, es algo que de repente a, a, al músico le da miedo este, darse gusto a sí mismo, ¿no? O sea, como, como que hay estas... Niveles de autocensura, de no, no voy a hacer esto, tengo que concentrarme mejor en lo que sigue, el siguiente disco Y ahorita tú, tú misma lo dijiste, fue necesitabas algo antes de, de llegar a lo que ya tienes conceptualizado Que es el siguiente disco, pero, pero a veces este tipo de cosas son muy buenas Empezando por lo personal y luego también con la conexión con el público Porque te hacen ver al ser humano detrás del, del ejecutante que tanto te gusta Ay,
2: perdón, como que se está... ¿Me escuchas a
0: Sí, yo te escucho, te escucho, te escucho. Estoy grabando un poquito.
2: Ah, eh, la verdad me di cuenta que, o sea, les estoy pidiendo uh, colaboración a los, a los artistas que he producido este último, este último año. O sea, el año pasado trabajé dos canciones de este man, entonces dije, ah, ya que estamos aquí, ¿por qué no cantamos esta? Démosle. Uh, con Jimena también produje la mayoría de su disco que va a salir ahora en octubre y dije, ah, está increíble que tú cantaras amigo cariñito, y a Teresa también la produje y dije, ¿por qué no hacemos esta canción que nos encanta las dos? Entonces me di cuenta que esto me mancuerna tipo este... Eh, a mí me gusta mucho... No voy a decir compararme, pero es como un role model, un modelo para mí a seguir, este Mark Ronson, que es uh -huh. un productor saso, y aparte tiene su proyecto musical, y aparte colabora con los, con los artistas que él produce, ¿no? Entonces pues así lo veo, ¿no? como hacer mancuerna en, en aprovechar, ¿no? Pues un, dos pájaros de un tiro, pues una vez hagamos una colaboración y ha salido muy eh, muy natural y divertido para todos y lo he disfrutado mucho, la verdad
0: Y entonces son esta colección de Cariñito Bailando y, y esta de la banda MS, son las tres que tienes preparadas y después ya concentración en, en lo que será... El, el, el disco llamado Mariara.
2: Tengo cinco covers Ah, son cinco Ah, muy bien En octubre sale el tercero Y luego yo creo que como Van a finales de año Los otros Ya el, el EP entero De los cinco uh -huh. Uno de ellos es en inglés Y es de mi banda favorita Crank Son este trío Tejano uh -huh. eh, Y cuatro son con colaboraciones De artistas que he producido
0: Guau wow. Y, y, y esto, ¿en algún momento has pensado también cuando se regresen y vuelva a ver shows de, de la Rusi Band? Montarlos, me imagino, ¿no? O sea, si, si ya estuvo la diversión, tendrán que ser parte de tu show. Claro,
2: sí, ahora que abrí show de vándalos, estuve tocando cariñito y bailando y la gente lo recibe muy bien, ¿no? Porque son canciones, o sea la gente sudamericana, hicimos un show en Tulum con vándalos y la mayoría de lo, del público era en Argentina uh -huh. ¿no? y no sé por qué, pero en, en Sudamérica conocen más, quizás porque es sudamericana ¿no? es peruana, pero Cariñito no es una canción muy conocida en México, entonces también se me hace chido como medio refrescarla un poco y darla a conocer de, de la manera que pueda o a la audiencia que pueda a, al público mexicano o quizás chicano que está en Estados Unidos también la ubica mucho, entonces pues sí, es divertido tocar covers en un show propio y lo voy a hacer también, quiero presentar este, este álbum, de,
0: este EP de cover pues, en vivo. Pues por lo pronto, este desde Bogotá que estuviste, vi en en este en las redes también de Esteban en estos últimos días que hizo un show como muy especial y fuiste pues una de, de las cerezas en, en un pastel muy preparado no antes de, de él viajar a Miami.
2: Sí, eh, tuvo dos shows, dos funciones en un día el, el sábado pasado y me invitó a cantar Mar, que es una canción que le produje, entonces fue muy bonito como sentir esa inclusión e invitación eh, después de producir esa canción, ¿no? Desde el momento que la produjimos hasta el momento ya de estar tocando ese arreglo on stage en un teatro increíble, para mí fue súper, súper bendición y estoy muy agradecida que me haya invitado a cantarla con él, fue hermosísimo.
0: Y, y, y además eh, creo que, que los puentes eh, con, con Colombia, lo que está sucediendo, es un país que tiene mucho sabor y que hay muchas cosas en común y que, que está creciendo también musicalmente en la parte independiente hacia todos lados. Entonces que, que empiecen estos estos procesos de musicalízame el hotel, de que estés allá, eh, su, su, se va sumando y, y creo que saldremos de la, de la pandemia con unos puentes mucho más fuertes y Colombia lo veo como uno de los puntos importantes para esos puentes.
2: Totalmente, Colombia tiene muchísima cultura musical y, y la neta, los músicos que he conocido, sobre todo últimamente y ahora en el show de este man conocí un par de talentos nuevos y se ve que van que van con Tokio.
0: Con Tokio. ¿Quién va a estar tocando el sábado en, en Musicalízame? Ah, que no puedes decir, ¿verdad? Qué sorpresa para todos. Te digo que sí, no le digo a nadie, no le, no le digo a nadie. A nadie sí. Bueno, estaré sorpresa muy, estaré muy <ríe> pendiente de las redes para, para <ríe> ver quién va, ¿eh? Pero pero pues me da mucho gusto que estés haciendo esto. ¿Cuántos vas a hacer allá? ¿Cuántos shows de estos vas a hacer?
2: Vamos a grabar a oh, cuatro artistas.
0: Ah, muy bien. Pues, pues para estar pendientes y, y, y muy pendientes. El de sábado
2: la... mismo vamos a ir uno por uno.
0: Okay, pues, pues a disfrutar mucho eso y luego ya me imagino me imagino que regresas, ¿no? Ya acabando de toda tu gira, hacer teatro. Sí, a principios
2: hacer... de, de octubre. Muy bien. Sí.
0: Pues, pues acá... Tengo muchas
2: ganas ya de también de sacar el primer sencillo de, de mi nuevo disco, del, del segundo disco que voy a sacar, del LP. Y espero sacarlo este año, sí o sí, un, un... un,
0: un adelantito. Un adelantito, un adelantito. Pues yo te agradezco muchísimo este el, el tiempo se, se, y más si estás en otro en otro país, uno siempre tiene muchas cosas que quiere hacer, pero bueno, agradezco muchísimo este, este tiempo y espero que pronto para la presentación del EP o para el lanzamiento nos podamos ver pero mientras tanto, pues, pues te mando un abrazo muy muy grande Felicidades por todo esto que está sucediendo Es importante que, que todo el mundo se entere ¿Dónde se pueden ver el Musicalízame? ¿Dónde se pueden encontrar cada uno de los capítulos Que han, se han dado a lo largo de estos dos años y cachito? Eh, ¿Y dónde se puede seguir toda la música que está sacando?
2: No, pues gracias a ti primero que nada Por la invitación y por tu tiempo Y eh, pues Musicalízame, este si lo buscan Musicalízame este en YouTube y a mí me pueden seguir en Spotify o plataformas como Rusi, R U -Z, Z y Latina y nada, también en YouTube, igual eh, Rusi.
0: y espero
2: que les guste lo que
0: escuchen y vean. Te agradezco muchísimo este tiempo, te, te mando, mando un, un abrazo beso. Abrazo hasta allá. Hasta y nos, nos vamos con justamente esta nueva versión de Bailando son Rusi y este man. Uh. Saludos hasta, hasta Bogotá. Pasa la bomba que con Bogotá tiene eso. Uno la pasa Salud. bailando todo pues el día. Saludos
2: hasta la torre.
0: Exacto. Saludos hasta allá. Y seguimos. Nosotros y lo combia. Con... Exacto. Lo combia. <risa> <Sí> señor, <risa>
2: Gracias, mío. Adiós. Efectos especiales.
3: Yeah, yeah, yeah. Sí, señor.
0: temblor al sureste de san josé del cabo 162 kilómetros parece que se sintió en toda la península de baja california pero parece que todos es bien... estaremos muy pendientes me parece que ahora sí estamos de regreso ¿no? 12 con 45 ellos se llaman vale, ve, este, Vete Vete y la canción se llamó Fausto un supergrupo desde eh, la Argentina que están viviendo en España y que están haciendo cosas interesantes ahora ya estamos allá
4: Las chicas y los chicos por las noches se hacen líos Porque nada en ambos ríos. Desde un lado le reprochan Desde el otro no comprenden En las fiestas se sorprenden Y en casa no lo saben Ella sabe explorar 360 para amar Si los otros hablan mal Es la miedo habitual Su horizonte es dual
0: De la colaboración de Pink Flaco junto con Dorian, se llama Dual y es una canción que salió en estos últimos eh, en estos últimos días eh, de, 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 pues de colaboraciones y cosas que se fueron dando a lo largo del cierre del 2020 y en este 2021 que evidentemente pues son, son el reflejo de, de, de una situación diferente en, en cuestión de entender pues lo que es una colaboración lo que es trabajar, ahorita lo platicando mucho con Rusi ¿no? El, el decidir trabajar con y hacer con, pues va cambiando como muchas formas y muchas eh, eh, situaciones que estarán dando. Se va a conocer el protocolo sanitario que se aplicará en el Gran Premio de México, con lo cual, pues se confirma, eh, pues, de una u otra manera, la, la, el que tendremos Fórmula 1, después de que en el 2020 no, no se pudo tener el Gran Premio de México. Eh, y esta temporada particularmente ha sido pues, muy seguida con el cambio, de, bueno desde la victoria de Checo el año pasado, finales del año pasado que se levantó en el podio y que fue un momento eh, espectacular hasta pues, lo que ha sido el seguimiento en estos, en estos este, últimos meses a lo que es la carrera de Checo. Y, eh, y, bueno, pues el día de hoy se da a conocer por los eh, organizadores del Gran Premio de México eh, Pues todo lo que está llevándose a continuación, ¿no? La carrera está pactada para el 7 de noviembre a la 1 de la tarde Pero las clasificatorias van desde el viernes 5 Y sabemos que de una u otra manera ya desde, desde, desde ya Está gente de Fórmula 1 revisando muchas cosas del circuito, etcétera, etcétera Bueno... Además del de boleto, lo que estará pidiéndose para, eh, ese, para ese fin de semana es comprobante oficial de vacunación para prevenir el COVID-19 o una prueba de PCR o antígeno con resultado negativo de un laboratorio privado eh, como primer paso. Tendrá medidas sanitarias específicas eh, a las que estarán como en otros lados. Tendrás que tener el cubrebocas en todo momento. Es muy parecido a lo que se ha pedido también en el Festival Corona Capital. Eh, pues puede parecer obvio, pero, pero lo vemos en otros lados que en situaciones abiertas están ya sin cubrebocas. Aquí no, aquí se va a pedir cubrebocas en todo momento. Eh, habrá un sistema de línea rápida para acce acceder. ...se tendrá que registrar previamente... ...dentro del sitio web de la carrera... ...para como todos los datos... ...y llenar un cuestionario... ...y, y, y bueno pues todo... ...todo este, todo esto... ...en esta plataforma... ...o sea previamente tú vas a tener que... ...meterte con tu boleto... ...con, con este, el, el certificado... ...o la prueba de PCR... ...y subir... ...las pruebas, subir el... Eh, ...llenar un cuestionario... Y en Álvaro Cosa no es nada más llego, sino va a haber un proceso previo para hacer que las cosas sean, sean más rápidas. Quien presente una temperatura mayor a los 37.5 grados no podrá acceder. Se colocarán lavamanos y estaciones de gel satinizante. Eh, para que se pueda estar utilizando mucho. Eh, mmm... Y bueno, habrá un horario de una restricción en el horario de ventas alcohólicas. Y, eh, y y bueno, pues se registrará el código QR de la Ciudad de México. La temperatura, como le decimos, presentación de este esta aplicación y estos links que se va a generar por parte de, de la, este, la eh, Fórmula 1. Se pondrá una pulsera de filtro salitario, escaneo de boleto, revisión de seguridad y colocación de género antibacterial. Todo esto va a pasar... Eh, como durante. ¿Y por qué le hago tanto énfasis? Porque seguramente este protocolo será algo muy parecido a lo que implement se implementará para los eventos posteriores, es decir no me sorprendería que algo de ese tamaño, este registro previo, el subir, el certificado el la todo esto se vaya a hacer para festivales por eso estoy dando como tanta importancia a estos datos que se dan a conocer el día de hoy con respecto a cómo será el acceso a Fórmula 1 que se da a conocer eh, será un poco sí más conflictivo eh, pero eh, pues es, es importante y son los protocolos que se están y se estarán siguiendo en estos, en estos eh, próximas semanas, vamos a seguir nosotros con música y vamos con los prehistóricos están lanzando música y están eh, presentando un, una, un último sencillo eh, llamado Fantasma Encantador. <risa> Ah, tuvimos desde Chile a eh, Prehistóricos Y vamos a recordar cómo eran los conciertos Cómo se sentían los conciertos Cómo se vibraban los conciertos y, y a ver si ustedes en algún momento recuerdan esta banda Iba a ser de las últimas bandas que viéramos antes de esta De esta nueva realidad Porque estaban pactados para latino Y son de las bandas que no pudieron llegar Por las restricciones de vuelos Por todo lo que ya acabó pasando en, en aquellos momentos, si lo recuerdan bien, teníamos pactado que vivir situaciones como esta en directo
5: de Rodrigo y Gabriela
0: La canción se llama Tamacuna Mecan en vivo Rodrigo Gabriela esta tarde aquí a través de la Tierra 226 Gran momento de show, ¿no? De los shows que extrañamos mucho 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 y que pronto estaremos volviendo a tener la importancia de un aplauso la importancia de cantar y gritar y ser parte de una de una canción es algo que en serio nos hace mucha falta y que que pronto 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 vamos a tener la siguiente banda ha anunciado que hoy por la noche si sí es, me parece que 7 de la noche tiempo del centro de México van a estar estrenando canción a dueto con Natalia Furcade esta es otra que hicieron pero con Panteón Reco, eh. Rococo hace algunas Estos. semanas
6: los coquetos aerodinámicos
5: Rock and
7: Roll Color Caramelo de Ron.
0: Tuvimos ni más ni menos que a um, los, um, los auténticos decadentes. Que el día de hoy, entonces, como, como les decíamos, eh, te, en la nochecita estarán estrenando estrenando canción con Natalia, la furca de un cover que, que anunciaron y estuvieron como soltando pistas en los últimos eh, días. Y, y, y ya lo habíamos platicado con ellos cuando fue todo este, este proceso. Le surgía, le surgía. Salir, aquí tengo los horarios, a las 8 de la noche tiempo de México, 21 horas tiempo de Estados Unidos, 22 horas tiempo de Argentina. Estará saliendo eh, Golpes en el Corazón junto a Natalia Furcade. esto será el día de hoy en cualquier plataforma. Y a las 12 de la noche, bueno, pues sabemos que sale prácticamente todas, pero estreno el día de hoy, conversazo que se están rifando los muchachos de los auténticos decadentes, ya que estamos hablando de la Argentina, aquí está uno de los personajes que hoy está acaparando los titulares
8: Mira mis sentimientos de muchacho, tan loco guacho, legan como pierna de borracho Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho Muchos años siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando Al edén del bardo Este pincel con el que pinte de femilien son blanco En el que proyectan tantos Y ahora vemos cómo nos maltratan Dicen que protege, que es el mismo que te mata El que te ejecuta como rata, hereje antiplaca Nuestra vida depende de un dedo ajeno Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo Como no digo lo que quieren, ahora miran feo Ya saben que les deseo Que se mejoren, y si no la quieren ver Que se mejoren, y si no quieren joder Que se mejoren, y si no tienen control Que se mejoren A ver si la bancan como dicen Veo como crecen, se les tuercen las raíces Hay poco en el plato y todo me en la nariz se No escucho las excusas de un adicto a mentir También viendo que inviten mejor a su maniquí Con menda nueva, que mumia la justicia De justa tiene poca, se viste de codicia Hay mucho medio pelo con el ego amarillista Matarían un hermano por ser tapa de revista Acá los nuestros no pierden la risa Sale otro six se equivan los problemas en zig-zag Vale, Un par de frías somos tocantores. Acá la picardía se grita como loco. No pienses que esto es solo para señalar al resto Sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco Pero tengo que exorcizarlo, lo que me resulta molesto Aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto Prefiero esto antes que tu displicencia Están cantando mierda que algún gel se la comercia Andan cabeceando la marcha de la obediencia Así de fácil te van a disciplinar la esencia ahora, feo No somos parte de tu coliseo. Hacemos lo que yo quiero Entonces mira un Ya saben que les
0: Se mejoren Dice Dice was Música Que se hace En Argentina Que nos recuerda Mucho lo que era El principio De esta Milenio ¿No? El pasado Fin de semana Salió esta Se liberó Esta en redes sociales Fue de un tributo A los hombres G canción Original de los hombres que ¿eh? esta es tu vida, así se llama esta versión, que, que estaba guardadita por ahí, eh, no la habían eh, publicado, no, no, no estaba disponible en las redes, y, y eso estaba pasando particularmente con, con las canciones de este tributo hombres, que como que se liberaron y se las devolvieron a los, a, a los que las estuvieron trabajando. Porque, eh, porque tal cual, lo, lo, los, los Liquids la sacaron hace unos, unos cuantos meses, ahora están sacando esta, y bueno, pues, pues ahí está como, como la salida de, de lo nuevo. Vamos a empezar, nueva sección, eh, en unos minutitos más, y me da mucho gusto que esto sea. Pues recordemos que los jueves teníamos eh, originalmente la sección de gol de campo, y... y, y pues acabó creciendo a tal punto que... pues ya está todos los martes, ya está disponible también en demanda... El, eh, pues está, está... esto creció como una sección aquí... y se convirtió en un unitario, por así decirlo, ¿no? Entonces, quedaba libre el, lo, lo que se hace durante los jueves... y retomamos una idea que teníamos hace mucho... y ahorita les voy a platicar... ...quién es, por qué... Y, y, ...y estaremos hablando y empezando a hablar de... ...otro de los... ...elementos culturales... ...de nuestros tiempos que está... ...pues que está muy, muy ahí... ...que hay gente que lo, lo sigue mucho... ...hay otros que no lo entienden... ...y un poco para eso es este, este programa... ...para entrar y entender... ...qué está pasando a nuestro alrededor... ...y por eso en un ratito más estará... ...empezando... ...una, una sección a la que le tengo... Un, ...muchas preguntas ciertamente y, y al mismo tiempo muchas eh, muchas muchas expectativas de lo que de lo que puede funcionar pero mientras esto sucede vamos con eh, un proyecto argentino que nos da muchísimo que me gusta mucho que se llama barco y esta canción que pues, ya tiene su tiempo pero que regresar a ella da gusto siempre Aquí está Barco, la canción eh, se llama El No Lugar. Y ya vemos el nuevo, aquí listo y preparado, ahorita se los voy a presentar. Estoy muy emocionado por lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, no se despeguen, si les gustan los tenis, no se despeguen. Para mí tu cuerpo nunca está de más
9: Todo lo que viene de vos está muy bien Para mí tu cuerpo nunca está de más todo lo que viene de vos está bien Para mí tu cuerpo nunca está de más Todo lo que viene de vos está muy bien Para mí tu cuerpo nunca está de más Todo lo que viene de vos está bien Estoy esperando desde otro lugar yo creo que viene de tu cuerpo que llega entra por tu ventana yo creo que viene de tu cuerpo todo lo que llega desde
0: Ahí está el proyecto Argentino que después trabajó con Milo Freudeval y hicieron cosas bastante interesantes llamados, llamados Barco y bueno, pues estamos ya listos para saludar a alguien que pues que nos conocimos hace ya muchos, muchos, muchos años, eh, trabajando, no, nos conocimos por, por el, la, la, el concurso de bandas, ¿no? por campeonato. Así es. Así es, Así es mi
10: querido Miguel.
0: Ahí, ahí empezó eh, pues, la historia de alguien que en ese momento estaba eh, eh, pues, trabajando desde el punto de vista marketing y después empezó a entrar mucho al contenido, trabajó para Vice durante... ¿Cuántos años habrás estado en Vice?
10: Cinco años estuve en Vice.
0: <risas> con, con el estrés del medio, cinco años se hacen como 20 ¿no? Se sienten como 20
10: nombre no me salieron canas y hasta entradas mi querido Miguel
0: <risa> y, y, y bueno pues eh, siempre ha sido alguien que ha querido como comunicar, como contar historias Y, y tiene una afición que la convirtió ya en, un, en una obsesión creo ¿no? O sea siguiendo lo que, lo que subes en redes sociales y lo que haces y conociéndote en ese punto Creo que eh, tu gusto y una de tus hobbies principales lo convertiste en, en, en tu, tu obsesión, ¿no? Tu, tu gusto llevando al extremo para, para compartir es, esa esa emoción que te genera un poco lo que también yo he hecho durante el tiempo, ¿no? la música me emociona, me genera y me gusta hablar de ella, compartir compartir de ella y un poco es lo que tú empezaste a hacer con los tenis.
10: Sí, es, pues sí, fíjate, todo empezó como una afición, desde niño me han gustado mucho los, los sneakers. Los tenis, a mí me gusta mm. decirle más tenis
0: Ajá. Sí, exacto, pero, o sea, vamos a empezar desde ahí, ¿no? Sí,
10: pero fíjate que sí se volvió de repente como una cosa de estar buscando, buscando, buscando pares, cosas diferentes, cosas que no se ven tanto Y se me convirtió en una, en una obsesión, o sea, de quiero más, quiero esto, busco, busco y llegó un punto en que es así, casi como de Alcohólicos Anónimos, de no, ya, para, necesitamos hacer un stop en la compra de, de, de sneakers, y bueno, eh, un poquito con esa idea, eh, a mí siempre, como bien lo cuentas, siempre me gustó contar historias, hacer contenido, uh -huh. todo por, por mi background que tengo de Vice, y al final también en este concurso de bandas, pues contábamos ciertas historias, ¿no? bastante y, sí. Eh, abrí, abrí mi, mi, mi espacio que se llama Sneaker Open, uh -huh. donde hablo mucho de los sneakers, de los tenis, pero como muy ligados a la cultura pop, se ha hablado de lanzamientos y cosas que están sucediendo, pero al final creo que el tema de los tenis se ha metido mucho en la cultura y a veces no nos damos cuenta de cómo está metido, o sea, cómo, cómo llegan a, a ser parte de una sociedad y de la cultura en la que estamos inmersos personas como tú o como yo, ¿no? Que nos encanta sí. la música, nos encanta el rock, nos gustan muchas cosas, y ahí están metidos los sneakers. Y entonces esta afición la llevé a, a este punto de Sneaker Open, que habla de cultura pop y, y sneakers. Y pues bueno, ahí es donde empiezo a plasmar todo lo que, lo que yo creo en cuanto al tema de los tenis y las historias que surgen alrededor de, de ellos.
0: Porque, porque, y creo que con eso podríamos como empezar con todo este tema, porque no es nada más el, este tenis vale tanto, ¿no? Y, y no es una búsqueda de coleccionista solamente, sino, sino hay detrás otra serie de circunstancias y de cosas sumamente interesantes, que es lo que yo quiero que se plasme aquí, como bien dices, este componente cultural... Eh, y, y, y por eso dentro de este, de este programa y este concepto tenemos videojuegos tenemos cómics eh, que, que son al final el reflejo no nada más de, del momento el cómic que sale mañana o el videojuego que está anunciado para el cierre del año eh, y, y no es nada más eh, eh, esa parte de ¡ah! ¡compre! no, no, no es la parte de consumir sino es lo que reflejan y cómo permean la cultura en ellos y ellos en la cultura y creo que en ese mismo tenor Está pensado el, el que platiquemos cada semana sobre esta cultura que, que a muchos apasiona y que también entre la, la fiebre de las colaboraciones que se han tenido en estos últimos años, pues, pues es un, un poco un reflejo de cómo algo que, que para nosotros es un gusto y que es parte de nuestra formación se está convirtiendo también en la visión desde fuera, en parte de algo que queremos que trascienda a... Una serie de televisión, una película, un cómic, un disco... O sea, se, se ha convertido también el reflejo del, del, del sneaker, del tenis... En el reflejo de piezas culturales muy claras... Llevadas a su... A su convertirlos en algo que pueda ser parte de nuestro discurso diario al vestirnos, ¿no? Entonces...
10: Totalmente, no... Y aparte, déjame, nosotros que somos también muy aficionados a la música y bueno, tú, un, un eminencia, siempre te he visto así, mi querido amigo. Muchas gracias, amigo. Eh, tiene, muy, tiene, tiene una relación muy, muy fuerte la música con los sneakers, pero mm -hmm. ahora que, que mencionabas un poquito cultura sneaker... Yo creo que primero tendríamos que, que hablar de qué es cultura, ¿no? Para después ver cómo los sneakers sí se meten, se meten uh -huh. en ella. Y me voy a ir como a términos muy, muy de diccionario. No muy lo van a creer, Miguel, pero... pero creo trae, que un,
0: no. trae un rotafolio. <risa>
10: <risa> trae un, literalmente un rotafolio, como bien dices. O sea, es una muy buena investigación. Regularmente me gusta investigar mucho uh -huh. para poder tener una conversación padre, ¿no? Algo que, no, claro, claro. que digan, ah, claro, sí, es, cuates sí saben de lo que están hablando, ¿no? No solamente es el lanzamiento, es, bueno, ¿de dónde surge todo eso? Y para ponerlo como en términos bien simples, que es cultura, ¿no? Entonces, digamos que cultura es un conjunto de bienes que pertenecen a un grupo social y va pasando de generación en generación, ¿no? Estos, estos bienes facilitan mucho la adaptación de los sujetos al entorno entonces esto es como algo bien básico no creo que un ejemplo muy simple es el rock y tú y yo y todos lo conocemos no al final por ejemplo ¿qué dejaron eh, los beatles o qué dejaron los caifanes o qué dejaron que han dejado los stones no al final van dejando estas canciones está estos estilos ...y van pasando de generación en generación... ...a lo mejor nuestros papás escuchaban el rock de eh, César Costa... ...o de Bill Hall y sus cometas, lo que sea... ...y hoy hoy son parte de la cultura, ¿no? Y a nosotros como este, gente que le gusta mucho la música... ...pues lo no tenemos como parte de nuestro bagaje... ...entonces la cultura es eso... ...son estos elementos que crea una sociedad... ...y, y van pasando a lo largo del tiempo... ...entonces en ese sentido... Eh, los sneakers ya tienen un largo recorrido en la sociedad, ¿no? Y creo que algo bien padre para saber cómo se han vuelto parte de la cultura es tener como estos hechos eh, fundamentales en la vida de los sneakers, ¿no? Cómo, se, cómo fueron permeando en la sociedad y cómo, pues, hoy son parte de nosotros, ¿no? Entonces, traté de resumírtelo en cinco, en cinco momentos <ríe> okay, muy clave. Ok, ok. ¿Qué? Para mí son los más importantes, puede haber personas que consideren otros, pero para mí estos son los, los meros meros, los picudos, los buenos. Y el primero, mi querido Miguel, ahí te va, tiene que ver con el primer influencer en los sneakers y el deporte,
6: okay. <ríe>
10: aunque no lo creas, Chuck Taylor. ...que seguramente ya te empieza a hacer sentido... ...de esos... ...ah, Chuck Taylor, sí, son unos tenis de Converse... Uh -huh. ...claro, Lo, ...los clásicos
0: de Converse, de botita... ...de lona... Eh, ...con la punta blanca, ¿no? o sea ...estos que todos... todos eh, ...yo creo que si, si es como requisitos de, del planeta hoy... ...en algún momento tuviera voy a tener unos Converse, ¿no?
10: ¡Claro! ...y, y no, no lavarlos nunca... ...no lavarlos nunca... ...y al final... ...creo que muchos de nosotros compramos los Converse, los Chuck Taylor... Pues por lo menos en mi caso, porque vi a Corp Cobain, ¿no? Entonces, puta, te, te, uh
6: -huh.
10: o, o a lo mejor generaciones antes, oh, vi a los Ramones, o sea, al final es algo que está tan metido, pero pues sí tiene un poco de historia, ¿no? Uh -huh. Chuck Taylor, en realidad, fue un jugador de básquetbol súper influyente en este deporte y por eso lo, lo pongo como el primer influencer en el mundo de los sneakers. Porque muchos aficionados Entrenadores, buscadores de talento Se acercaban a Chuck Taylor Para que los aconsejara de, Oye, okay. ¿quién es el próximo jugador bueno que viene? Oye, ¿cuál? Este? le pedían Muchos consejos sobre jugadas Sobre quién era el próximo talento Qué tenis usar Y entonces Converse Al darse cuenta de esto Pues le, le empezó a proveer de sneakers ¿no? Pa, pa, les daba sneakers, les daba tenis Les daba tenis Y en 1930 eh,
0: 1930.
10: Así es. Okay. 1930. Converse decide ponerle el nombre de, a las Converse All-Star, de las que estamos hablando después uh -huh. de la punta blanca, la firma de Chuck Taylor. Y es lo que hoy vemos en la parte eh, del tenis que tiene este parche que dice Converse All-Star Chuck Taylor. Y, una... y esa ajá. fue ajá, su firma. Y ese fue el primer tenis, el primer sneaker de un jugador de básquetbol. O sea, no fue Jordan, no fue Larry Bird, no fue Magic, nadie. En 1930, el primer sneaker con un nombre de un jugador fueron los emblemáticos Choctail en 1930. ¡Guau! Wow. ¿Cómo ves? ¿Cuánto? O sea,
0: son los tenis que al día de hoy vas a la tienda y sigues encontrando. Y que además es, el modelo es... ha habido... Unas variaciones, pero pero el modelo original de, de Lona este, sigue siendo el mismo que en el 30, ¿no?
10: Sí, 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 sigue siendo igualito. Han hecho, como bien dices, varias eh, varios cambios. Uh -huh. Por ejemplo, Converse lo compró Nike hace un, par, hace un par de años, entonces ya han sacado nuevas versiones. Por ejemplo, puedes encontrar unos Chuck Taylor con una suela eh, con aire, que no, no la ves por fuera, sino pero, sí, lo por tienen eso, sí. por dentro en el insole. Y se, se han vuelto más cómodos entonces han empezado a, a hacer algunos cambios pero tú hoy hoy puedes encontrar los los converse Chuck Taylor también tal y como los usamos nosotros y los usó Chuck Taylor ti con la suela de goma y nada de tecnología los puedes encontrar y al final se ha metido tanto en esto en este mundo del de, o en tanto en la cultura y en la y en la sociedad que pues lo hemos estado hablando, ¿no? Hemos visto, vimos a los Ramones, o sea, qué, qué imagen tan emblemática el disco de los Ramones, ellos trayendo las Chuck Taylor, uh -huh. el Don plug de Nirvana, o sea, es más, hasta hay unas una Chuck Taylor eh, especiales que salieron hace un par de años de Kurt Cobain, este no sé, Ice Cube, en la película de Strider of Compton, sale con un par de Converse, o sea, uh -huh. el tenis ha estado en muchos momentos de la música muy muy históricos han salido en, en películas en series lo podemos ver en, en Stranger Things han salido entonces claro. sí 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 este primer momento es, es muy importante no la creación de este Chuck Taylor no como tal como el primer sneaker que fue de un jugador entonces ese yo lo lo pondría como el primer momento claro
0: sabes estoy buscando una foto que sí, yo me acordaba de, de, de ese momento y ¿sabes dónde también hay unos Chuck Taylor que son como emblemáticos? George Harrison los traía, traía unos Chuck Taylor en el concierto de la azotea.
10: Ah, claro.
0: Traía un pantalón verde y unos, y unos Chuck Taylor.
10: En el de Led B, estaban Exactamente. en el de A Apple Records, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estaban?
0: Y sí, claro. estoy, estoy ampliando la fotografía, <ríe> Este, es porque dije sí o no, sí o no, Y co como no lo habías mencionado, pero, pero según yo sí era, y creo que Lennon también trae unos, si no son Converse, son muy parecidos, son unos Converse blancos. Entonces, claro. Entonces, sí, ahí, totalmente. Ahí está la muestra de, de, de que son, son parte de la historia, ¿no? Sí, ¿no? Y ese es para mí el primer sneaker que sentó las bases de lo
10: que hoy forma la, la cultura de, de los sneakers. El segundo... Eh, punto que también para mí es súper relevante
0: Me, ¿Te parece si, si quieres que pongamos la canción que habías pedido de una vez o hasta el final?
10: Suéltala Ok Tiene mucho que ver con estos sneakers Pues es que sí, o sea, al
0: final, o sea, si tú, tú ahorita metes eh, en Spotify, por ejemplo bus, Buscas Ramones, sale la foto que los traen, ¿no? O sea, a, a, a ese nivel de, de, de compenetración es el asunto Entonces, ¿qué canción quieres de los Ramones?
10: Pues, mira, a mí me gusta muchísimo eh, Beat on the Brat, me, me gusta Brat. mucho
0: esa canción de los Ramones. Es un rolón, y aquí tengo la remasterización del 2016, y sí, vamos a escuchar... Ponqueta. <risa> Total. Aquí están los Ramones, estamos hablando de, de, de la cultura del, del tenis que, que se convierte, se, se llama sneakers. Sí. <risa> ¿No? O sea, así lo conocemos en el mundo y aquí están mientras los Ramones y
4: regresamos. Beat the Oh, oh. oh yeah, oh yeah oh, oh. What can you do? What
5: can you do? With a brand like that always on your phone What can you lose?
4: Run like that, those on your bum What can you lose? Lose Beat on the brat Beat on the brat Beat on the brat with a face of a bat Oh yeah Oh yeah oh oh. Beat the brat, beat on the brat, beat on the brat with a baseball bat. Oh yeah, oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho. What
5: can you do? What can you do? With a brat. Can you live?
0: Live. Y ciertamente todos tenemos una historia que tiene que ver con, con unos convers, ¿no? Yo, yo, yo particularmente conozco los Chuck Taylor, yo particularmente eh, decidí después... ¿A qué habrá sido? Como, 2000, como 2007, 2008... Eh, entendí que eh, no eh, es bueno tenerlos eh, cuando estás trabajando en un vive latino <risa> <risa> se me quemó la se me quemó la planta del pie o sea ¿Sí? pues, <risa> a, a, al final y tú lo sabes bien este en el área eh, de donde estamos laborando es es cemento, no es, es concreto entonces en las caminatas de por atrás de escenario escenario, la cabina, la oficina lo todo, ese año literal acabé con la planta del pie, o sea, además de que acabó guanguita la la, este, la suela eh, eh, la planta del pie me acabó quemada, entonces entendí que vive la los amo, los quiero mucho, me los pongo muy seguido, pero no para un bebé <risa>
10: Bueno, es una anécdota que recordadas por siempre, mi sí, querido no, Miguel.
0: No, no. A, a diferencia de la nueva versión, esta versión que son, este, que, que de las que hablabas, que son ya, que ha tenido como avances tecnológicos. Hay unos de piel que, que son muy resistentes al agua. ¿te acuerdas el Corona Capital que pasamos este, de lodo y de todo eso? Claro, claro. Perfecto. Traía yo esos Chuck Taylor este, que son medio resistentes al agua y no tuve frío en los pies, no se mojaron los calcetines, eh, la libraron, o sea, hay que decirlo, ¿no? Un, un tipo de festival, pues sí, tuvo sus, sus consecuencias y en otro me salvaron.
10: Sí, la verdad es que también las marcas ahora todas le han metido muchísima tecnología uh -huh. tanto en tanto para caminar con suelas de aire, con diferente tipo de, de, de tecnología, y también, como bien dices, para la lluvia, ¿no? Ahora uh -huh. hay, un, hay un material muy famoso que se llama Gore-Tex, que es especial para eso, es repelente al agua. Entonces, eh, to todas las marcas tienen su, ya su... Su trabajo en ese sentido. Su, su trabajo en eso. Y bueno, regresando al tema, mi querido amigo... Y para que todas las personas lo escuchen El segundo momento básico para el, eh, la cultura de los sneakers es uno Que seguramente a muchos les va a gustar Sobre todo a la audiencia que seguramente tenemos que es bastante joven Y es la creación de Vans Unos okay. tenis clásicos, o sea, los Vans es un sneaker que también la mayoría de nosotros hemos usado y que
0: tiene... Y, y lo dejó en la, en la interrogante de repente fue, y que tiene, y no sé qué pasó con su conexión eh, Tuxby Tuxby Está, Estamos viendo porque de repente, justo en el momento que nos iba a decir, lo, lo más este importante eh, se, se nos fue a ver si, si, si se, se quedó pasmado a ver si, si lo retomamos si logramos retomarlo porque porque justo se fue, así desapareció, estamos viendo si reconectamos, ya desconecté, vuelvo a, a conectar porque este se, se nos fue, a ver ya me dijo se me fue en internet, espera, ahí estás estás de, de, de regreso Sí, este, Cerramos, ya volvimos a abrir. Creo que ya te, ya te escuchamos. Eh, ¿Te escucho ahí o te, te abro otra? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos? A ver, Tuxpi, ahí me escuchas. Creo que sí, creo que no. no sé. Ah, espera, ahora sí, ahora sí. Ya reinicié, ya lo tengo aquí. ¿Ya me escuchas? Nada, es que estás muteado.
10: Ya te escucho mi querido Miguel, ah, eh, ya, ya, ya. dame dos segundos nada más para solucionar un tema y listo.
0: Está, está solucionando tema técnico, bueno mientras este hoy empezamos, que todavía no le ponemos nombre, pero bueno empezamos a partir del día de hoy con esta esta sección donde recomendaremos, sí evidentemente lo que sale, pero también a, a, a algunas cosas alrededor de, insistimos mucho en, en hablar de la parte cultural que todo esto, que todo esto atrae, que todo esto significa eh, para para y pues, que se ha convertido en eh, generador de mucho contenido, ¿no? Desde revistas, eh, muchos podcasts, mucho trabajo de video en las diferentes redes sociales. O sea, sí es un, un una cultura que genera mucha conversación. ¿no? Y por eso, desde hoy decidimos que fuera parte también del de, de contenido que les ofrecemos aquí a través de YoMobile y de la Tierra 226. Listo, ya está, ya hasta ya cambió de locación, buscó, buscó otro el lugar. Internet. Ah, okay. El
10: internet, se nos estaba yendo, mi querido Miguel, bueno, pero ya ahora, estamos aquí de vuelta.
0: Ahora sí te escucho fuerte y claro. Entonces, te quedaste y dijiste, y la creación de Vans, y ahí claro, te fuiste. ¿vale? O sea, dijiste, ok, todos estamos atentos, y ahí te fuiste. Entonces, la creación de Vans, cuéntala.
10: La creación de Band. Mira, déjame contarte. Esto, esta marca nació en 1966 y fue creada por los hermanos Van Doren. Los hermanos Van Doren trabajaban en otra compañía que también hacía eh, calzado, pero cuando ellos se dieron cuenta y encontraron un nicho de oportunidad, dijeron: ¿Sabes qué? Hay que poner nuestra, nuestra propia marca. Y también en California se dieron cuenta que estaban haciendo un deporte uh -huh. en las calles que se parece un poquito al surf y es el skateboard. Y ellos se dieron cuenta de esta gran oportunidad, dijeron, hey, okay. este deporte está creciendo mucho y estaban patinando con Converse Chuck Taylor. ¿Y qué pasaba? Que estos, los Converse Chuck Taylor, la suela no tenía el agarre necesario. Y también cuando hacían ciertos trucos, pues al ser unos eh, tenis, que no estaban propiamente hechos para el skateboarding, se rompía muy fácil la lona. Entonces, esto, los hermanos Van Doren dijeron, hey, esta es una gran oportunidad, pero necesitamos crear una suela que tenga muy buen agarre para las patinetas. Y crearon esta suela de goma en forma de waffle, uh -huh. que tiene mayor tracción con la lija de las patinetas. Y ese fue el gran... ...la gran aportación que tuvieron los hermanos Van Doren... ...en cuanto al wow. tema de los sneakers y el deporte... ...este es un, un hecho muy, muy relevante... ...sobre todo porque también empezaron a meterse mucho en la cultura... ...que estaba naciente en esos años, en los 70 ...del skateboarding y del surf... ...que fue marcando mucho a Los Ángeles... ...que después nosotros, a lo mejor en los 80s y, no, y 90s, ...nos empezó a llegar mucho esta cultura también por el tema musical, porque veíamos a los retos Chili Peppers, que al final tienen uh -huh. una parte muy, muy fuerte en la cultura californiana y bueno, la creación de Vans es, es un hecho súper importante porque hoy, al igual que los Chuck Taylor y como lo estábamos platicando la mayoría de nosotros hemos usado Vans y me remonto a uno de los tenis más clásicos de Vans de, de, de que es el Vans eh, el Vans Checkerboard no sé si te acuerdas, este de los cuadritos negros uh -huh, con blanco uh -huh, Que uh -huh. se los hemos visto a infinidad de bandas de, de ska
0: Que son como pantuflas
10: Que son como pantuflas Ajá,
0: los <risa> Exactamente
10: amo. Y esos esos tenis pues, son, son parte de, de la cultura de hoy en día De la música y de, de muchas cosas Y ese es el segundo hecho, la creación y, y, de bandas
0: y, 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 y que justo ha sido una marca que a mí, a mí lo, lo que me ha tocado ver y vivir, creo que desde los 90 para acá, ellos mismos han buscado esta, esta afinidad con la, la, la creación cultural, ¿no? Este, impulsando concursos, impulsando festivales, el Warp Tour, nada más, ¿no? O sea, que de una u otra manera lo tuvieron ellos y lo crearon ellos y lo cuidaron ellos durante todo este tiempo y, 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 y que fueran pues, promotores y de vincularse. Tantos años han estado vinculados con diferentes festivales alrededor del mundo. O sea, ha sido una marca que ha sido muy congruente de, de no abandonar a ese público, ¿no? A ese público con el que empezaron y estar pendientes no nada más de las necesidades que tenían eh, eh, para la ejecución de, de, de del, del skateboarding, sino además de qué les gustaba. Y entonces, si les gusta esto, pues voy a consentirlos. O sea, creo que es una de las primeras marcas que trabajó en torno a voy a cuidar a mi audiencia, ¿no? pensando en la audiencia y no en público.
10: Claro, y que se vinculó mucho con la música y sobre Muchísimo. todo con un tema muy auténtico, ¿no? Yo ahorita que mencionabas este de este festival de bands, a, a mí me gustaba mucho ver qué bandas estaban en ese, en ese festival. A lo mejor yo no tenía la posibilidad de ir o de asistir, uh -huh. pero siempre tuvieron esas raíces punk de y, y, tra y había bandas que decías ¡Wow! O sea, no se iban tanto como al mainstream del punk, sino que sí se iban a, a, a las raíces. Y creo que eso también sí. creó un vínculo de bands con la música y con su audiencia, como bien lo mencionas, que hoy es muy difícil de, 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 de romper. ¿Por porque, uh -huh. porque sí están muy, muy metidos, ahora sí que hasta las raíces de, de la música, ¿no? Entonces, ese es el segundo hecho. Ahí te va el tercer... ...momento clave para mí... ...y es... ...de Adidas... ...Adidas Superstar... Okay. ...que tiene que ver mucho... ...con el hip hop... ...con el rap... ...y con los ochentas... ...pero uh -huh. me voy a regresar un poquito... ...porque... Eh, ...no sé si hay... ...seguramente has escuchado el término... ...de los b-boys... Uh -huh. ...que por si ustedes no lo saben... ...los b-boys son estas... Eh, ...personas que Bailan eh, Breakdance, ¿no? Y el breakdance nació en los 70s en Nueva York, cuando Nueva York era una ciudad completamente a la que hoy, hoy se conoce, era una ciudad, pues, que era un poquito, que era más peligrosa, que eh, no, no era tan turística como la conocemos hoy en día, entonces era otro Nueva York, ¿no? Y en ese Nueva York, pues, empezaron a, a nacer eh, manifestaciones culturales como el hip-hop y el breakdance. Y fueron creciendo. Y en los 80 nació un grupo que revolucionó el tema del hip hop y la moda. Y fue Ron DMC.
6: Uh -huh.
10: y, y Ron DMC usaban Adidas Superstar. Ahí fue cuando empezaron a crear un boom de, con estos tenis. Y hay algo bien curioso con esto. Cuando vemos eh, muchas fotos o videos de, de Ron DMC en los 80. Vemos que traen las adidas superstar sin agujetas. Ajá. ¿Sabes por qué las usaban así, mi querido Miguel? ¿Por qué? Porque en esa época porque había mucha represión contra la comunidad afroamericana y pues los metían mucho a la cárcel. Hicieran cosas este, delictivas o no, pues
0: acababan ahí.
10: Mucho. Acababan ahí, ¿no? Desafortunadamente Y entonces cuando Los llevaban a la cárcel eh, Lo primero que le quitaban eran los, Las agujetas porque Decían que con eso podían eh, Atacar a otro compañero O ahorcarse. Ellos, eh, ahorcarse, ¿no? Entonces, pues De tantas veces que iban y regresaban De las calles a la cárcel Pues ya decidieron dejar Los superstars sin agujetas
0: Wow. ¡Guau! Y, y, entonces, y de ahí, o sea, desde la parte de la, la influencia de Ron DMC eh, se, se fue que se dio el yo quiero traer los mismos que traen ellos y, y con un poco también como statement.
10: Sí, totalmente. Y fue, fue tal la relación que empezó a hacer eh, Ron DMC con Adidas, que obviamente pues las marcas saben cómo es este tema del marketeo ¿no? Uh -huh. Y eh, ...pues asociaron mucho con Ron DMC... ...pues ya les empezaban a dar sneakers... ...les daban ropa, sacaban ediciones especiales... ...y justamente la gente de Ron DMC... ...hizo una canción que se llama My Adidas... Uh -huh. ...y esa canción de My Adidas... ...fue algo que impulsó muchísimo a la marca... ...sobre todo en un, en un mercado donde ellos todavía no, no entraban... ...porque Adidas pues era una marca que decía... ...sabes qué, pues yo me dedico al deporte y me dedico a estar en el fútbol y en las olimpiadas, pero esto abrió una brecha totalmente diferente que no se había explorado de la manera correcta y con un aparato de marketing fuerte, ¿no? Y Adidas lo hizo en el hip hop con Ron DMC. Entonces, este es para mí es el tercer hecho fuerte del mundo de los sneakers.
0: Y nos quedan 2 y 4 minutos así que vamos a meterle velocidad
10: Ahí te va, te va El cuarto, vámonos rápido Jordan, en 1984 Llega el mejor jugador a la liga Le crea Nike sus, sus primeras zapatillas Sus primeros sneakers, sus tenis Y fue un hecho que revolucionó el mundo de los sneakers Y solamente como parte anecdótica eh, Jordan no había usado Nike antes de, de jugar profesional. Él usaba Adidas y Converse. De hecho, él quería firmar con Adidas y Converse. Pero eh, la persona que, 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 que era su manager lo llevó con Nike y al final terminó firmando con ellos por 500 mil dólares. Una cifra que podría parecer ridícula en estos momentos.
0: Pero, pero que en su momento... O sea, si ustedes vieron el documental de Last Dance en Netflix... Justamente habla de ese momento, para que para Jordan era algo que no había pasado nunca. Antes como, como que firmaban a grupos de jugadores, pero hacerle un diseño específico a un solo jugador, pues se arriesgaron con Jordan y ganaron, ¿no? O sea, al punto no, de... Se de... fueron a la grande. Sí, no a, a la grande. Entonces, ¿y, y el quinto momento?
10: Kanye West y, y, y su okay. marca
0: Ok, okay. Para que, mí es que, un... que pasó mucho tiempo entre, entre lo de Jordan y esto, ¿eh? Sí,
10: sí, sí. Porque se ve una cultura de los sneakers, pero aún así seguía siendo muy underground. Y yo creo que Kanye West y Yeezy lo catapultó a un mainstream que hoy ha hecho que se sumen muchas personas más, ¿no? Que eh, personas como Virgil Abloh, que tiene una relación laboral y de amistad también con Kanye West. Uh -huh. Y muchos otros eh, diseñadores se, se sumen al mundo de los sneakers. Han pasado muchas cosas como creaciones de, de marcas, como eh, Vape eh, japonesa, que después hablaremos más adelante de, de ellas, como Supreme, que se ha metido en el mundo de los sneakers. Pero yo creo que Kanye West le dio como una vida nueva al tema de los sneakers. Él es parte fundamental y fue quien realmente lo, lo catapultó a lo que hoy es la cultura de los sneakers. se puedes ver a muchos... Eh, jóvenes de 15, 16, 12 años, que traen unos Jeezy, uh -huh. que traen sus adidas Jeezy. Entonces, el hecho de que Kanye West haya empezado a colaborar en el mundo de los tenis, lo ha hecho con Reebok, con Louis Vuitton, Nike, las, las Nike y Jeezy son súper cotizadas, y ahora con Adidas, pues ha sido un hecho que, 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 lo, que lo ha vuelto muy relevante, y sobre todo por el statement que él tiene con Adidas, ¿no? que él dijo, yo quiero tener quiero hacer unos sneakers, unos tenis que sean muy bonitos, pero que estén al alcance de todos. Y hoy podemos ver que hay lanzamientos de Adidas GC cada mes, casi casi, y, y, y al final sí los está poniendo al alcance, al alcance de muchas personas.
0: Pues es, es, me, me encantó la manera en lo que lo planteas, me encantó la manera en lo que lo llevas, porque al final lo haces como muy cercano y de ahí vamos a partir para ir contando todos los jueves a través de este espacio, lo cual agradezco muchísimo. Y, y de una vez vayamos cerrando, va a ser la hora completa, no, no media hora no nos sirvió de nada, ¿eh? eh pa, para justamente ir entendiendo por qué hay banda que se forma afuera de una tienda este, durante cuatro o cinco horas para ver si los consigue. Y, o sea, ya sin importar el número que consiga, ¿no? O sea, ya, ya no pensemos en me compro los que me queden, sino, sino tenerlos, ser parte claro. de... Y iremos, entendiendo que no, insisto, no es una situación solamente de eh, De los compro para ver qué nivel y cuánto me dan por ellos después, sino se ha convertido en algo mucho más, ¿no? Ahorita lo hablábamos, los, los Adidas Superstar eran un poco una demostración de ser parte de algo y de estar en contra de algo, ¿no?
10: Totalmente. Sí, y ya iremos platicando muchas cosas muy interesantes sobre terminología, diferencias, hechos históricos, hechos que tienen que ver con la música, el Britpop y los sneakers, o sea, hay muchas cosas que podemos platicar súper interesantes. Y bueno, pues ya, ya lo iremos revisando, mi querido Miguel.
0: No, pues estoy, estoy feliz de, de que se haya dado esto, este pues todos los jueves lo estaremos teniendo aquí a Tuxpi, que lo pueden encontrar en diferentes redes sociales, ¿cuáles son estas?
10: Me pueden encontrar para todo el tema de sneakers en Sneaker Open. Ahí uh -huh. estoy todos los días dándole, poniendo cosas en Sneaker Open. O en mi cuenta personal que es Tuxpi. Ahí pongo más mis cosas personales, pero también por ahí me pueden contactar y, y, y platicar o resolver dudas. Por ahí andamos.
0: No, pues un gustazo. Y, y qué bueno que por fin lo logramos. <risa> lo sí. logramos. Eh, Triunfamos. Sí, sí, sí. no y, y creo que va a estar muy padre. De todos modos, en un ratito, si se perdieron algo de lo que significa, lo que ha sido esta primera explicación, se queda grabada como podcast. Y eh, en un ratito más lo vamos a estar subiendo para, para que todos entren en, en el asunto. Y bueno, yo agradezco muchísimo. El día de mañana nos escuchamos en punto de las 12. Y nos vamos a despedir. Creo que, que, que no podríamos hacerlo de otra manera. Que no fuera así. Muchas gracias Tuxpin, muchas gracias a todos, nos escuchamos gracias. el día de mañana.